0: Meus irmãos, então nós vamos é, começar. O que, que nós vamos ver hoje à noite? Ah, dentro desse tema, né, oficial e a Constituição. Ah, a nossa Constituição é bem extensa para ser vista numa noite. Na verdade, lá no seminário, a gente gasta o semestre para ver a Constituição toda. Então, né? Então, eu trouxe três partes aqui para nós. Primeiro, uma introdução histórica sobre a nossa Constituição, de onde ela surgiu. Depois, eu vou focar um pouco no poder da Igreja, a distribuição de poder entre Conselho e Assembleia. E, por fim, eu vou falar do oficialato, o que a nossa Constituição fala sobre os oficiais da Igreja. E aí a gente cobre algo que, que é interessante. Né? Então, na primeira parte as bases históricas da nossa formação legal. E eu começo com dados históricos. Uh, primeiro, o sínodo de 1888. O que, que é isso? Os missionários chegaram no Brasil, Simonton chega em 1859, e a primeira organização que, que surge como a Igreja Nacional é o sínodo. Aí passa-se um tempo depois que vem a Assembleia Geral, que é o Supremo Conselho. Né? Então, Simonton chega em 12 de agosto de 1859, chega no Rio de Janeiro. Né? Alexander Blackford chega três anos depois, organizando as igrejas de São Paulo e Brotas. Então, Simonton, Rio de Janeiro, Blackford, vem para São Paulo. O Francis Schneider trabalha entre os imigrantes alemães em Rio Claro leciona no Seminário do Rio, né, fundado ali por Simonton, e depois vai para a Bahia. Né, então o Schneider tem essa influência lá na Bahia. O Jorge Chamberlain, grande evangelista e operoso pastor da Igreja de São Paulo. Os quatro únicos estudantes do Seminário Primitivo foram também grandes obreiros, Antônio Trajano, Miguel Torres, Modesto Carvalhosa, Antônio Pedro de Cerqueira Leite. Então esses foram os primeiros alunos do seminário. O reverendo José Manuel da Conceição, nascido em 1822 e falecido em 1873, era um ex-sacerdote, um padre, que tornou-se o primeiro brasileiro a ser ordenado ministro do Evangelho em 1865. O dia do pastor em dezembro é uma homenagem à ordenação do José Manuel da Conceição. Né, que é o primeiro pastor nacional. Os outros eram missionários. Né? O José Manuel da Conceição é o primeiro, é, digamos, nativo convertido, e ele era padre. A história dele é muito bonita, há inclusive livros sobre ele. É, depois que ele se converteu, ele fez o caminho, de todas as paróquias que ele tinha sido padre, fez o caminho a pé voltando às paróquias e falando da sua conversão, numa tentativa de mostrar às pessoas que ele havia ensinado coisa errada. E ele morreu como indigente, ele morreu numa dessas viagens, porque ele cobria grandes distâncias, ele fazia São Paulo e Rio de Janeiro a pé. Né, indo parando de, de igreja em igreja pregando o evangelho Ele era um andarilho mesmo tá? Ele está sepultado aqui no cemitério, no cemitério dos protestantes, na consolação Tem ali um grande cemitério e uma parte daquele cemitério é o cemitério dos protestantes Então ele está sepultado lá e alguns outros nomes do presbiterianismo estão sepultados lá o Boanerges Ribeiro, por exemplo, está sepultado lá também tá? Simon uh, Simonton e os seus companheiros eram todos da Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos. Em 1869 chegaram os primeiros missionários da Igreja do Sul, George Morton e Edward Lane. Nessa época a Igreja do Norte se chamava PCUSA e a Igreja do Sul PCUS. Passado o tempo elas se uniram para formar o que nós temos hoje como PCUSA mas houve época em que elas eram separadas. Nos Estados Unidos, a, a Igreja do Norte sempre foi mais aberta, mais liberal, e a Igreja do Sul sempre foi mais conservadora. A influência deles eh, no Brasil foi o, o inverso das direções. A Igreja do Norte dos Estados Unidos mandou missionários para o Sudeste nosso, e a Igreja do Sul dos Estados Unidos, mais conservadora, mandou missionários para o nosso Nordeste. Isso explica porque ainda hoje o nordeste do país é mais conservador do que o sudeste, em termos de presbiterianismo. Pode reparar, as igrejas do nordeste elas são mais firmes, elas são mais conservadoras do que sudeste e sul do país. É por conta dessa influência. Tá? Os obreiros da PCUS, que era do sul, também foram os pioneiros no Nordeste, Norte do Brasil, de Alagoas até a Amazônia. E os principais foram John Rockwell Smith, fundador da Igreja do Recife, De Deleice, pioneiro em Fortaleza, e o George Butler, o médico amado de Pernambuco. George Butler era um médico missionário, pastor. Ele passava o dia inteiro atendendo as pessoas de graça. E ele rodou o Nordeste atendendo gratuitamente as pessoas Ele começava a trabalhar às 8 e terminava às 10 da noite a, O George Butler tratou da avó do Ariano Soassuna Aquele pernambucano que escreveu o Alto da Compadecida A avó foi curada e se converteu, tornou-se presbiteriana E a mãe do Ariano Soassuna também tornou-se presbiteriana então foi um homem de muita influência no Nordeste, o apelido era o médico amado. Uh, pastores nacionais deste período, Eduardo Carlos Pereira, que mais tarde será um dos líderes da IPI, quando em 1903 acontece a divisão entre IPB e IPI, José Zacarias de Miranda, Manuel Antônio de Menezes, Delfino dos Anjos Teixeira, João Ribeiro de Carvalho Braga e Caetano Nogueira Júnior. Em setembro de 1888 é organizado então o sínodo da IPB e a, e a IPB torna-se então autônoma, desligando-se das igrejas-mãe norte-americanas. Até então, os missionários eram mantidos pela igreja norte-americana e eles tinham influência sobre a igreja brasileira. Em 1888 nós nos tornamos autônomos, embora continuemos a receber verbas que vêm de fora. Mas as decisões já eram tomadas por aqui com autonomia O sínodo foi formado então com três presbitérios Rio de Janeiro, Campinas Oeste de Minas e Pernambuco Era um sínodo que pegava o Brasil na verdade né? 20 missionários, 12 pastores nacionais, 59 igrejas O primeiro moderador foi o veterano Blackford né? Então foi o primeiro missionário, um dos primeiros missionários que se torna o primeiro moderador Moderador é o equivalente a presidente do Supremo Conselho. Tá? Surge uma diferença de prioridades entre o sínodo e a junta de missões de Nova York. O sínodo queria apoio para a obra evangelística para instalar o seminário, ao passo que a junta preferiu dar ênfase à obra educacional, principalmente através do Mackenzie. Paralelamente surgem desentendimentos entre o pastor da igreja presbiteriana de São Paulo, Eduardo Carlos Pereira, e os líderes do Mackenzie, Horace Lane e William Vadel. E é aqui então que surge a igreja presbiteriana independente. Aqui é que ocorre o cisma. Veja só, sempre que se fala em divisão entre IPI e IPB, levanta-se o tema da maçonaria. Né? É, isso é o, é o padrão. A maçonaria foi uma cortina de fumaça, na verdade. Houve a questão maçônica, mas o desentendimento administrativo quanto ao uso de recursos que vinham de fora foi o grande motivo. Os nacionais queriam mais investimento evangelístico, né? seminários, etc., e o pessoal de fora queria investir mais no Mackenzie. Eles, a visão deles era investir na educação e aí a educação ela, ela, é, evangelizaria, digamos assim, a base, as famílias. Então essa foi a grande diferença. A questão maçônica surgiu no meio, mas ela não foi a questão vital. Tá? Com o passar do tempo, o reverendo Eduardo Carlos Pereira passou a tornar-se mais radical em suas posições, perdendo o apoio até mesmo de muitos dos seus colegas brasileiros. Como alternativa ao jornal de Eduardo, o estandarte, o reverendo Álvaro Reis criou o Puritano em 1899. Em 1900 foi criada a Igreja Presbiteriana Unida, que resultou da fusão de duas igrejas formadas por pessoas que haviam saído da igreja do reverendo Eduardo. Na mesma época, um novo problema veio a complicar ainda mais a situação, o debate acerca da maçonaria. Em 31 de julho de 1903, durante a reunião do sínodo, após serem derrotados em suas propostas, Eduardo e seus colegas desligaram-se do sínodo e formaram a Igreja Presbiteriana Independente. Então aqui sai um grupo grande para formar a IPI. Em 1924, foram aprovadas pequenas modificações no livro no antigo livro de ordem adotado quando da criação do sino de 1888 então o que é o livro de ordem é a constituição os americanos trouxeram a constituição deles que se chamava livro de ordem e foram tocando a igreja com aquela constituição em 1924 o modesto carvalhosa traduz o livro de ordem para o português faz pequenas modificações e aí a Constituição que nós temos até 1937, quando é feita uma Constituinte, aí forma-se uma Constituição é, genuinamente brasileira. Né? A anterior, então, era apenas a tradução do livro de ordem norte-americano. Em 1937 entrou em vigor a nova Constituição da Igreja, os independentes haviam aprovado a sua três anos antes, e é criado, então, o Supremo Conselho. Então, a... O livro de ordem li, tocou os primeiros anos da igreja, em 37 você tem uma constituição feita aqui por brasileiros. O livro de ordem que nós recebemos dos missionários, ele era melhor, ele era mais teológico, e ele, ele era legal do ponto de vista das leis, mas ele era mais teológico, porque ele era herdeiro de um documento de Westminster, em 1646, a Assembleia de Westminster fez cinco documentos, Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior, Breve Catecismo, um, um tratado que tinha a ver com os países e uma aliança. E a forma de governo das igrejas reformadas, das igrejas presbiterianas. Né? Essa forma de governo era uma constituição, uma espécie de constituição, que no decorrer dos tempos virou livro de ordem. Né? Então, o livro de ordem que chegou no Brasil, ele tinha mais teologia, porque ele refletia um documento de Westminster. Infelizmente, os nacionais deixaram de lado o livro de ordem e fizeram uma constituição brasileira com bem menos teologia do que o livro de ordem. Tá? É, eu tenho o livro de ordem, a de 37, se, depois se vocês quiserem consultar, eu tenho cópias. Né? A 37 eu tenho o original, a, o livro de ordem eu tenho cópia. Okay? Ah, houve protestos do norte contra alguns pontos, olha o norte sendo conservador, diaconato para ambos os sexos, confirmação em vez de profissão de fé, e o nome Igreja Cristã Presbiteriana. Então nessa Constituição que nasceu em 37, eles não colocaram restrição de sexo para diaconato. Mulher... Já naquela época. Já tinha essas demandas aí. O né? pessoal do Norte reclamou, né? E a profissão de fé virou confirmação e eles mudaram o nome da igreja para a Igreja Cristã Presbiteriana. É possível você ver em algumas igrejas antigas do Brasil essa denominação ainda, Igreja Cristã Presbiteriana. Às vezes não trocaram a placa né, e ficou lá. Em 1950 foi promulgada uma nova constituição e no ano seguinte o Código de Disciplina e os princípios de liturgia. Então a, a constituição de 37 ela não vingou, ela durou pouquíssimo tempo. O apelido que deram a ela foi de a mal amada, porque ela durou muito pouco tempo. Né? Aí em 1950 aí fizeram uma constituição para valer, que é a que nós temos até hoje. Naquela época havia alguns juristas muito importantes na igreja, que eram juristas é, importantes no Brasil. E aí eles se debruçaram e fizeram um documento muito sólido. Na reunião ordinária de 1946, então, decidiu-se convocar e instalar uma Assembleia Constituinte para reformar a Constituição vigente que tinha o nome de livro de ordem da igreja, delegando a referida Assembleia e os poderes necessários para reformá-la, criando um código de disciplina e estabelecendo parâmetros litúrgicos para a igreja, inclusive um manual de culto que nunca foi criado. Um o antigo com pequenas emendas e alguns acréscimos. Na verdade, em 1946 não era mais o livro de ordem, já era a Constituição de 37 que foi reformada. O Supremo Conselho era chamado Assembleia Geral, o Livro de Ordem tinha a sigla né, de OL e naquela época não era presidente do Supremo Conselho, era moderador. Tá? A atual Constituição foi promulgada pela Assembleia Constituinte na cidade de Alto Jequitibá em julho de 1950. O Código de Disciplina e os princípios de liturgia foram promulgados no Templo da Igreja Unida em São Paulo em fevereiro de 51. Então veja, nisso que nós chamamos Manual Presbiteriano, nós temos três grandes documentos e alguns documentos menores. Os três grandes documentos são a Constituição da Igreja, o Código de Disciplina, os princípios de liturgia, e aí você tem regimento do Supremo Conselho, do sino do presbitério e estatuto de igreja local é, e mais algum outro estatuto e manual de atas. Né? Mas os três grandes documentos são constituição, ah, código de disciplina e princípios de liturgia. O presidente da Assembleia do Supremo Conselho, que promulgou a constituição da igreja, o Código de Disciplina e os Princípios de Liturgia foi o reverendo Benjamim Moraes Filho, então pastor da Igreja Presbiteriana de Copacabana, cidade do Rio, um dos maiores juristas do Brasil. No livro de ordem, quem presidia as reuniões da Assembleia era chamado de moderador. Na Constituição atual, esse termo foi substituído por presidente. E ali você tem a cópia do preâmbulo da nova Constituição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, legítimos representantes da Igreja Cristã Presidiana do Brasil, reunidos em Supremo Conselho no ano de 1950, com poderes para a reforma da Constituição, investidos de toda a autoridade para cumprir as resoluções da Legislatura de 46 depositando toda a nossa confiança na bênção do Deus Altíssimo e tendo em vista a promoção da paz, disciplina, unidade e edificação do povo de Cristo, Elaboramos, decretamos e promulgamos para a glória de Deus a seguinte Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então eles começam com o nome antigo, né, Igreja Cristã Presbiteriana, porque eles estão nessa legislatura, mas na sequência já mudam para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Aqui a lista dos moderadores, desde o começo da nossa igreja. Então o primeiro moderador foi o Blackford lá numa reunião do Rio de Janeiro. Depois, em São Paulo, Miguel Torres. No Rio de Janeiro, Antônio Trajano, foi reeleito Antônio Trajano em, em 1996. Depois, John Kylie, Samuel Gamon, João Ribeiro de Carvalho Braga, Modesto Carvalhosa, em 1906, e reeleito em 1907. Álvaro Reis, Lá no Rio de Janeiro, Roberto, Robert Lenington, uh, John Rockwell Smith, Horace Allen, Matatias Gomes, em 1917, Constâncio Homero Omigna, Álvaro Reis, em 1920, de novo, Alva Hard em 22, Erasmo Braga, em 24, Matatias Gomes, em 26, José Carlos Nogueira, em 28, Coriolano Dias em 1930, Miguel Riso em 1932, no Rio de Janeiro foi uma reunião extraordinária em 1933, depois Cícero Siqueira, Galdino Moreira, mais uma constituinte, a constituinte que fez né, a Constituição de 1937, Guilherme Kerr eleito em 1938 em Fortaleza. José Carlos Nogueira em 42, Natanael Cortes 46, você nota que agora, a partir daí, as reuniões são de 4 em 4 anos, né? antes elas eram de 2 em 2, às vezes de 1 um em 1. Um. Ah, Benjamin Moraes, na Constituição, 1950, uma extraordinária para promulgação da Constituição, em 51, depois em Recife e em Lavras, José Borges uma extraordinária para comemorar os 100 anos de IPB, 62, Amantino Vação. 66, é, Boneres Ribeiro, aqui é um período importante da história. Todas as grandes denominações do Brasil estavam embarcando no liberalismo, a independente, a metodista, o liberalismo, a ideia de a teologia social, né, a ideia, qual, qual é o qual é o termo da...
1: Missão Integral?
0: Não, não, é, é o avô da Missão Integral.
1: Teologia da Libertação.
0: Teologia da Libertação. Teologia da Libertação avançando nas denominações, mas é, na Igreja Presidente do Brasil, quando isso ia ficar sério, houve uma reunião no Nordeste. Lembra que o Nordeste era mais conservador? pois foi o Nordeste que elegeu o Boanerges Ribeiro em 66. E aí o um homem muito conservador, ele conseguiu puxar as rédeas da denominação, e o apelido dele era um homem de mão de ferro, né? Boanerges Ribeiro, que foi presidente do Mackenzie. E aí ele conseguiu puxar as rédeas e segurou a IPB, porque as outras embarcaram no liberalismo. E aí ele foi presidente em 66, em 69 houve uma extraordinária, em 70 ele foi reeleito em Guaranhuns, Guaran em 74 ele foi reeleito em Belo Horizonte. Há uma história inclusive curiosa que um dia desse eu ouvi do reverendo Alceu, que foi testemunha dos, dos acontecimentos. O reverendo Bonerges fez um mandato, foi eleito para o segundo e não queria ser reeleito para o terceiro de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas um grupo de líderes eh, o pressionou para que ele aceitasse a terceira. E ele não queria de jeito nenhum e ele falou, não, eu não quero, eu vou colocar em votação então. Ele colocou em votação num grupo de umas 30 pessoas e acho que deu 30 votos para ele, ele se reeleger. Então ele foi meio na pressão, né ele não queria essa esse fluxo de, de reeleições. Em 78... Foi um presbítero, de todos esses nomes, é o único presbítero que tornou-se presidente para um Conselho, foi Paulo Breda. Reverendo Bonnerges o apresentou como um homem que poderia presidir, e aí ele foi eleito, foi reeleito em Goiânia. Em Vitória, 86, Edésio Shecker, reeleito em 90, em 94, Guilhermino Cunha, reeleito em Brasília, 98, 99 houve uma extraordinária. Em 2002, o Reverendo Roberto Brasileiro foi eleito no Rio de Janeiro, reeleito em Aracruz, reeleito em Curitiba, reeleito em Natal. E aí nós chegamos em 2014, esse ano, julho de eh, 2018, a Supremo Conselho. Mas esses foram então os moderadores e presidentes de Supremo Conselho que a IPB já teve. Tristemente, só um presbítero regente nesse período todo. Né? Mas foi isso que aconteceu. Eu encerro aqui a introdução histórica. Tudo bem? Ficou, ficou tranquilo assim? Ah, eu falei de uma influência liberal ali pelos anos 50, 60, né? Anos 70 também. Anos 80, a influência foi pentecostal. Muitas igrejas presbiterianas se tornaram pentecostalizadas. Congressos foram feitos naquela época com expressões de pentecostalismo nos congressos. Tá? Anos 80, anos 90, encostando nos anos 2000, o pentecostalismo varreu a IPB. Foi impressionante. Hoje a gente está numa fase que é uma bênção, né? a nossa geração é super privilegiada, porque os irmãos pentecostais estão descobrindo a fé reformada e vindo para a igreja presbiteriana. Então hoje é, o contra, é a contramão, da, o, o fluxo é, é o contrafluxo. Né? Eu vivi essa época de pentecostalização ali pelos anos 80 e 90, e naquela época nós nunca sonhávamos que um dia a IPB passasse pelo que está passando hoje. Naquela época, a previsão dos mais pessimistas é que a igreja ia acabar, ela ia virar pentecostal naquela época. Né? Então Deus deu uma virada na história e hoje as igrejas estão recebendo os irmãos pentecostais. Tá? Ah, muito bem, vamos falar um pouco sobre as assembleias e a divisão de poder que existe entre o conselho e a assembleia. Isso aqui é interessante. Então o artigo 3º da Constituição fala que o poder da igreja é espiritual e administrativo residindo na corporação, isto é, nos que governam e nos que são governados. Os que governam são o conselho, presbíteros eleitos para mandatos de cinco anos, né, periodicamente. E os governados são a Assembleia. Mas note que há um equilíbrio de poder na relação conselho e Assembleia. Por quê? Porque o conselho não é soberano. Há coisas que o conselho não pode fazer. Por exemplo, é compra, venda, alienação de imóveis. Tudo que envolve imóvel, o conselho não pode decidir. O conselho não pode se reunir e falar assim, vamos vender esse templo? Ou vamos vender uma casa? Ele precisa submeter isso à assembleia. É a assembleia que toma essa decisão. Outra coisa que o conselho não pode fazer, eleição. Quem elege pastor, presbítero e diácono é a Assembleia. O Conselho pode indicar nomes, né? pode examinar nomes, mas a, a voz na eleição é da Assembleia. Então, há decisões grandes que o Conselho não toma. É a Assembleia que toma, volta para o Conselho, para o Conselho analisar a regularidade do processo, né? se foi tudo feito de acordo com a Constituição, e aí ele aprova os atos, mas quem decide é a Assembleia. Da mesma forma a Assembleia não é soberana A maioria das decisões da Igreja é, é tomada pelo Conselho né? A Assembleia delega poderes para o Conselho elegendo os seus representantes E aí os presbíteros tomam as decisões Então há, uma, há um equilíbrio de poder no, no, nas relações presbiterianas O Conselho é quem toma a maioria das decisões por um poder delegado da Assembleia e a Assembleia toma decisões mais drásticas, né? decisões mais importantes. O parágrafo primeiro e o segundo explicam essa relação. O primeiro. A autoridade dos que são governados é exercida pelo povo reunido em Assembleia para eleger pastores e oficiais da igreja ou pedir a sua exoneração, pronunciar-se a respeito dos mesmos, bem como sobre questões orçamentárias, e administrativas, quando o conselho solicitar, deliberar sobre aquisição ou alienação de imóveis e propriedades, tudo de acordo com a presente Constituição e as regras estabelecidas pelos conselhos competentes. Então aqui falou da autoridade dos que são governados. No segundo fala da autoridade dos que governam, que é de ordem e jurisdição. É de ordem quando exercida por oficiais individualmente, na administração de sacramentos, na impetração de bênção pelos ministros e na integração de concílios por ministros e presbíteros. E é de jurisdição quando exercida coletivamente por oficiais em concílios para legislar, julgar, admitir, excluir ou transferir membros e administrar as comunidades. É um poder de ordem, então, porque há uma ordenação, o presbítero é ordenado, então ele tem autoridade intrínseca, individual. Mas é também um poder de jurisdição quando os presbíteros estão em qualquer concílio para administrar a igreja, para cuidar da igreja. E aí você tem esse equilíbrio de poder, né? tanto a Assembleia quanto o Conselho. A Assembleia Geral da Igreja constará de todos os membros em plena comunhão e se reunirá ordinariamente ao menos uma vez por ano e extraordinariamente convocada pelo Conselho sempre que for necessário, regendo-se pelos respectivos estatutos. Então, ordinariamente é de ordem. Todo ano a Assembleia tem que se reunir uma vez para tomar conhecimento das contas da Igreja do ano anterior e do orçamento para o ano em curso. E, extraordinariamente, quando precisa comprar, vender um imóvel ou quando de uma eleição. Né? Quando está vencendo o mandato de alguém, precisa eleger, você convoca a reunião extraordinária. As competências da Assembleia. Compete, então, a Assembleia. Eleger pastores e oficiais da igreja. Pedir a exoneração deles ou opinar a respeito, quando solicitada pelo Conselho. Aprovar os seus estatutos e deliberar quanto à sua constituição em pessoa jurídica ouvir para informação os relatórios do movimento da igreja no ano anterior e tomar conhecimento do orçamento para o ano em curso, pronunciar-se sobre questões orçamentárias e administrativas quando isso lhe for solicitado pelo Conselho, adquirir, permutar, alienar, gravar de ônus real, dar em pagamento imóvel de sua propriedade, aceitar doações ou legados onerosos ou não, mediante parecer prévio do Conselho, e se este julgar conveniente também no respectivo presbitério. Conferir a dignidade de pastor emérito, presbítero emérito e diácono emérito Nós fizemos isso né, recentemente Porque na nossa lei Um oficial que serve mais de 25 anos na igreja Ele pode receber esse título É um título honorífico É um título de emerência né? Para tratar dos assuntos que se referem às linhas C e f do parágrafo anterior A Assembleia deverá constituir-se de membros civilmente capazes Que alíneas são essas? as que envolvem estatutos, questões orçamentárias e compra, venda. Por que precisa ser civilmente capaz? Porque esse nome ele vai ser registrado em cartório, vai, vai mexer com, com algum tipo de registro civil. Então precisa ser civilmente capaz. A, a presidência da Assembleia da Igreja cabe ao pastor e na sua ausência o impedimento ao pastor auxiliar se houver. Na ausência ou impedimento dos pastores, caberá ao vice-presidente do conselho assumir a presidência da Assembleia. Note que a presidência da Assembleia só cabe aos pastores da igreja, nunca pastor de outra igreja. Erro comum em nossos dias. Então, numa, numa Assembleia, é sempre o pessoal da igreja. Eu não posso chamar um pastor de fora para dirigir a Assembleia. Aqui nós temos um modelo de estatuto da, para a constituição de igreja presbiteriana. É um modelo de estatuto atual que foi aprovado em 2016, né, que vem aqui as regras da nossa igreja. Então, começa dizendo que a Assembleia Geral é constituída de todos os membros comungantes em dia, com seus deveres na forma do presente estatuto. Na nossa igreja nós temos membros comungantes e não comungantes. O que, que é isso? Comungantes são aqueles que comungam ou aqueles que participam da ceia. Não comungantes são aqueles que não fizeram. Profissão de fé, né? geralmente as crianças. Tá? Compete à Assembleia eleger pastores, presbíteros e diáconos, que são os oficiais da Igreja, pedir exoneração de oficiais e opinar a respeito quando solicitado pelo Conselho, aprovar o Estatuto da Igreja e deliberar quanto à sua constituição e pessoa jurídica, ouvir para informação relatórios de movimento financeiro da Igreja do ano anterior, tomar conhecimento da deliberação do Conselho a respeito das contas submetidas à sua aprovação e do orçamento por este elaborado para o ano em curso. Pronunciar-se sobre questões orçamentárias e administrativas quando isso de for solicitado pelo Conselho. Adquirir, permutar, alienar, gravar de anos real, dar em pagamento imóvel de sua propriedade, aceitar doações ou legados onerosas ou não, mediante parecer prévio do Conselho, e se este julgar é conveniente, também respectivo presbitério. Conferir a dignidade de pastor emérito, presbítero emérito e diácono emérito. Então sobre pastor emérito eu puxei uma seta ali para dizer Que ao ministro que tenha servido por longo tempo e satisfatoriamente a uma igreja Poderá esta pelo voto de assembleia e aprovação do presbitério Oferecer-lhe com sem vencimento o título de pastor emérito O pastor emérito não tem parte na administração da igreja Embora continue a ter voto nos conselhos superiores ao conselho Deixa eu ler só dos oficiais para fazer a comparação aos presbíteros e aos diáconos que tenham servido satisfatoriamente a uma igreja por mais de 25 anos, poderá esta, pelo voto da Assembleia, oferecer o título de presbítero ou diácono emérito, respectivamente, sem prejuízo do exercício do seu cargo, se para ele forem reeleitos. Então aqui a gente tem diferenças. O diácono e o presbítero, que tenham servido há 25 anos numa mesma igreja, eles recebem esse título de emerência e nada muda, eles continuam sendo presbíteros e diáconos. Só tem o um título. No caso do pastor, o título foi pensado para aquele pastor que está no final da vida, que ele já está quase saindo da igreja. Por quê? Porque quando o pastor recebe o título de emérito, ele não pode mais ser pastor da igreja. Ele não toma mais parte na administração da igreja. É o que diz o parágrafo único. O pastor emérito não tem parte na administração da igreja, embora continue a ter voto nos conselhos superiores ao conselho. Então, você não pode dar um título de pastor emérito para um pastor que está com 40, 50 anos. Você está dizendo, toma o título e não nos pastorei, não nos pastorei mais. Esse título foi pensado, de fato, para pastores que estão no final já do seu ministério. É um título de honra. O pastor pastoreou a nossa igreja aqui a vida inteira. Vamos dar um título de honra para ele. E o título corresponde a uma, uma jubilação. Né? Ele não vai mais ser pastor daquela igreja. Tá? É assim que funciona. Não há também um prazo. Porque o presbítero... A contagem de tempo do presbítero é mais simples, ou do diácono, ele está sempre na igreja. Né? O pastor, ele tem uma vida, às vezes, de pastorear cinco, seis igrejas, fica cinco anos numa, cinco anos na outra. Né? Então a contagem do pastor é mais subjetiva. É claro, é por isso que não fala de tempo para pastor emérito, se você reparar lá, né? Ao ministro que tenha servido por longo tempo e satisfatoriamente uma igreja. Eu faria uma analogia. Eu não daria um título de pastor emérito para um pastor com menos de 25 anos de pastorado numa igreja. Eu iria pela analogia do, do, do presbítero. Né? Mas então, tratando de emerência, são esses artigos que regulam o assunto. A Assembleia Geral se, se reunirá ordinariamente, ao menos uma vez por ano, para tratar da matéria mencionada no inciso 4º do artigo 17, que nós falamos, né, que é o, questões orçamentárias, e para eleger um secretário de atas. A reunião da, ordinária da Assembleia Geral se á sempre em primeira convocação, seja qual for o número de membros presentes. A Assembleia Geral se reunirá extraordinariamente quando convocada pelo Conselho para tratar dos assuntos mencionados nos incisos 1, 2, 3, 5, 6 e 7 do artigo 17, que nós já vimos. E essa reunião extraordinária deverá ser convocada com antecedência de pelo menos 7 dias e só poderá funcionar em primeira convocação com a presença mínima de membros em número correspondente a um terço dos residentes na sede. O que, que é residentes na sede? É quando uma igreja tem congregações. Então o quórum se estabelece não pelas congregações, mas pela sede. Tá? Em segunda convocação, a reunião extraordinária da Assembleia será realizada em qualquer número, no prazo mínimo de sete dias. A convocação geral da Assembleia geral será feita mediante edital com divulgação por meio acessível a todos os membros. Oficialato na IPB. Então aqui são as leis que regem presbíteros e diáconos e pastores. Então começa-se lá dizendo, a igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência mediante oficiais que se classificam em ministros do evangelho ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. Estes ofícios são perpétuos, mas o exercício é temporado temporário Isso equivale a dizer que uma vez presbítero e uma vez diácono, sempre será presbítero e diácono, mesmo que não seja eleito. Né? Então, é, é daí que vem o termo em disponibilidade. O presbítero ele pode estar na ativa ou pode estar em disponibilidade. O mesmo diácono, né? o diácono pode estar na ativa ou pode estar em disponibilidade, porque os ofícios são perpétuos. Por que, que é assim? Por que, que a coisa é tão séria? Por que, que é perpétua? Porque esses ofícios foram instituídos por Cristo. Não é uma convenção humana. Ah, vamos criar um cargo aqui. Não, eles vêm da Bíblia. Tanto o presbítero quanto o diácono. Então, a ideia é que Cristo é o rei da igreja e ele governa a sua igreja delegando poderes aos oficiais, aos presbíteros e aos diáconos. Essa é a ideia. É, Cristo governa a sua igreja não pessoalmente, ele não manda anjos, mas ele Elege presbíteros e diáconos para o governo da igreja. É por isso que a coisa é séria. Né? Não é só uma convenção humana. Tem raízes bíblicas. É uma ordenação. Né? Domingo que vem a gente vai ter uma ordenação aqui. Todos os presbíteros vêm à frente. Imposição de mãos. É, é um rito mesmo, instituído é, na palavra de Deus. Por isso que é sério. Por isso que não é algo que você. É... Começa e termina, né? uma vez que ordenou é para sempre, tanto o presbítero quanto o diácono. A menos que haja um problema disciplinar e ele seja exonerado, né? ele seja retirado do ofício. Para o oficialato só poderão ser votados homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. Os ministros e os presbíteros são oficiais de concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil, os diáconos da igreja que pertencem. Porque os presbíteros e pastores eles acabam indo para outros concílios, né? presbitério, sínodo, supremo, o diácono é um foco na igreja local. O ministro é membro ex-oficio do presbitério. ex ofício é de ofício, é membro natural. Né? Então o pastor é membro natural do presbitério. E do conselho quando pastor da igreja. Do sínodo do supremo quando eleito representante. O presbítero é membro ex ofício do conselho. O presbítero é membro natural, de ofício natural do conselho e dos conselhos superiores quando eleito para tal fim. Então veja, nós temos um rol de membros na igreja. O pastor não está nesse rol de membro. A família inteira está aqui, mas o pastor é membro do presbitério. Né? O pastor responde ao presbitério. Por quê? Porque o pastor hoje pode estar nessa igreja e amanhã... Num outro ano, em outra igreja né? O pastor ele, ele roda Mas os membros não, né? os membros são próprios de uma igreja só Ministros e presbíteros, embora não sendo membros de um concílio Poderão ser incluídos nas comissões de que trata o artigo 99, itens 2 e 3 Desde que jurisdicionados por aquele concílio Esse artigo 99 trata de comissões Então, há, há dois tipos de comissões que são as, as especiais e as permanentes, que eu posso ter ali presbíteros é, e pastores, especialmente presbíteros, que não são delegados daquela reunião, mas que são da jurisdição dos concílios. Eu posso ter eles trabalhando nas comissões. Para atender as leis civis, o ministro será considerado membro da igreja, de que for pastor, Continuando sob a jurisdição do presbitério. Então o pastor é membro do presbitério, mas ele é o responsável pela igreja para leis lei civis. Né? Ele, ele responde pela igreja. A admissão a qualquer ofício depende de duas coisas. Da vocação do Espírito Santo, reconhecida pela aprovação do povo de Deus. Da ordenação e investiduras solenes conforme a liturgia. Então note... O ofício, nós entendemos, é uma vocação do Espírito Santo. É Deus que age no coração dos homens, chamando eles para serem presbíteros ou para serem diáconos. Só que chamado é um pouco subjetivo. Como é que você sabe que Deus está te chamando? Por isso que vem o voto. O voto é objetivo. Aí nós entendemos que Deus confirma o chamado subjetivo a partir do voto que é objetivo. As pessoas votam e aí a vontade de Deus se manifesta. Ok? E ordenação em investidura solenes, conforme a liturgia, é o ato do presbítero ou do diácono tendo sido eleitos, agora eles são ordenados, em posição de mãos, e são investidos no cargo. Né? Eles começam a trabalhar. Nenhum oficial pode exercer simultaneamente dois ofícios, nem pode ser constrangido a aceitar cargo ou ofício contra a sua vontade. Então eu não posso ter um homem que é presbítero e diácono ao mesmo tempo. Né? Um é um é o outro, não há hierarquia, a questão é de um, é de um dom específico. Né? O, diácono, o dom do diácono, biblicamente falando, é mais de administração mesmo, de cuidado das, das necessidades do povo, de serviço. E do presbítero é um dom mais de pastoreio, de ensino e de pastoreio. Tá? Não há uma hierarquia uh, e ninguém pode ser constrangido a aceitar um cargo que não queira. Né? A, a escolha é voluntária, a aceitação é voluntária. Os pastores, chamados também ministros do Evangelho. O ministro do Evangelho é oficial consagrado pela igreja, representada no presbitério para dedicar-se especialmente à pregação da palavra de Deus, a administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar com os presbíteros regentes do governo e disciplina da comunidade. Os títulos que a Sagrada Escritura dá ao ministro de bispo, Pastor, ministro, presbítero ou ancião, anjo da igreja, embaixador, evangelista, pregador, doutor, despenseiro dos mistérios de Deus, indicam funções diversas e não graus diferentes de dignidade no ofício. São apenas títulos para indicar funções. Funções privativas do ministro. Administrar os sacramentos, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus, celebrar o casamento religioso com efeito civil, orientar e supervisionar a liturgia na igreja de que é pastor. A ideia aqui é a seguinte, o presbítero docente é aquele que é, se afadiga na palavra, é aquele que vai fazer curso de teologia. A, a ideia, como nós já falamos, né? na Bíblia você não tem três ofícios, você tem dois, presbíteros e diáconos. Eu não tenho na Bíblia pastor, presbítero e diácono, eu tenho na Bíblia presbítero e diácono. Por quê? porque a palavra empregada para presbítero é sinônima de bispo e de pastor. O grande exemplo que nós temos, tem pelo menos uns cinco exemplos bons, mas o mais forte é quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso e ele diz no texto, Os quais o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Então os mesmos homens são chamados de presbíteros, de bispos e de pastores, os mesmos homens. Né? É, em Atos 15, quando é necessário uma grande reunião para tratar de um assunto doutrinário, que assunto? Os judeus que haviam se convertido a Cristo estavam querendo circuncidar os novos convertidos. E aí diz o texto que houve contendo não pequena discussão, discussão entre Paulo Barnabé e esses judaizantes e eles decidiram levar o assunto a quem? Aos presbíteros e aos apóstolos, não foi aos apóstolos, aos pastores e aos presbíteros, foi aos apóstolos e aos presbíteros. Então você tem dois ofícios no Novo Testamento, ofícios que valem até hoje, presbíteros e diáconos. Nos presbíteros você tem uma divisão, por quê? Porque na igreja primitiva, eram os presbíteros que cuidavam da igreja. Aos poucos, eles e todos os presbíteros ensinavam, mas aos poucos, eles viram a necessidade de um desses presbíteros, ele largar o seu emprego para se dedicar mais ao ensino, para focar no ensino. E foi aí que surgiu o presbítero docente, que é aquele homem que larga o seu emprego para estudar, para ele ter mais condições de ensinar o povo. Ele é presbítero também. Ele só tem uma dedicação exclusiva ao ensino. É daí que nasce o pastor, como nós conhecemos hoje, né? que é o presbítero docente. Por que, que o presbítero docente é o responsável pelos sacramentos e não são todos os presbíteros? A explicação aqui é mais histórica do que bíblica, porque na Bíblia você não consegue dar muita base para isso. Mas no decorrer da história convencionou-se, que o presbítero que se afadiga na palavra, que é o presbítero docente, ele tem mais conhecimento para administrar os sacramentos. A ideia é que os sacramentos, eles não são divorciados da palavra. Os sacramentos estão juntos com a palavra. Em outras, em outras palavras é o seguinte. Há um mistério que envolve tanto o batismo quanto a ceia. E na verdade a palavra sacramentum é mistério em latim. Né? Então, é mistério mesmo. E a ideia é que é necessário um conhecimento muito profundo do sacramento para fazê-lo corretamente. Então, por isso que historicamente foi reservado para o presbítero da palavra a administração dos sacramentos. Essa é a ideia, historicamente falando. Né? Por isso que você tem funções privativas. E a ideia da liturgia e do ensino... É a mesma coisa, né? os presbíteros todos podem ensinar, mas é uma questão de lógica que aquele presbítero que se afadigou na palavra, ele seja o responsável pelo culto e, pela, e pelo ensino maior.
2: O senhor falou que não um pode ocupar dois ofícios simultaneamente. Na é questão não é nem simultaneamente, mas uma pessoa, um, um homem ele foi eleito diácono primeiramente. Posteriormente ele é eleito presbítero. Quando ele é presbítero, cessa a função de diácono dele ou fica, entre as palavras simples, supor adormecida a função de diácono? Ele tem as duas, os dois ofícios, mas exercendo o presbiterato, ele continua com os dois ofícios ou cessa um ofício e só fica prevalecendo o outro ofício?
0: Então, a ideia é, é, é o caminho que você foi mesmo, o ofício está lá. Vamos imaginar que esse presbítero, ele agora, ele, é, o mandato dele de presbítero acabou, e aí a igreja o elegeu para diácono. Ele já foi ordenado. Então ele não precisa ser ordenado de novo, logo o ofício estava lá. Né? Então é justamente isso. A questão é a atividade. Né? Eu não posso exercer os dois ofícios, mas eu posso ter os dois ofícios. Muito bem, o ministro cujo cargo e exercício são os primeiros na igreja deve conhecer a Bíblia e sua teologia, ter cultura geral, ser apto para ensinar e são na fé, irrepreensível na vida, eficiente e zeloso no cumprimento de seus deveres, ter vida piedosa e gozar de bom conceito dentro e fora da igreja. Uh, Existem algumas questões aqui, e eu acho que eu já falei é, com vocês sobre isso. A nossa Constituição ela tem uma tendência um pouco episcopal, de valorizar demais o pastor. Né? Isso há questões históricas. Eu escrevi isso no meu trabalho de conclusão de curso lá do mestrado. Se vocês quiserem ler, tá fácil. Mas a ideia é a seguinte. Na história da igreja reformada, você teve igrejas que tiveram três ofícios. Pastores, presbíteros e diáconos. E, e, e no sistema de três ofícios, o pastor é o suprassumo, o presbítero é um intermediário, é um representante e o diácono. Né? Esse não é o sistema mais presbiteriano. O sistema mais presbiteriano é de dois ofícios, em que presbíteros, docentes e regentes estão no mesmo nível, só muda a função, o docente é mais ensino, né? mas é o mesmo nível, e os diáconos. A nossa Constituição, embora ela fale em presbíteros, docentes e regentes, historicamente ela tem uma queda por três ofícios. Né? Tanto é que só quem pode presidir conselho é pastor. Num sistema presbiteriano puro, os presbíteros poderiam presidir o conselho, ainda mais que é uma questão administrativa. Né? A ênfase do pastor é ensino, e dirigir conselho não é ensino, é administração. Então, há algumas questões, né, uns ranços de episcopalismo na nossa Constituição que não, não alteram muito o nosso sistema, mas privilegiam um pouco a posição de pastor. Né? Eu acho, eu tenho trabalhado aqui na nossa igreja para a gente resgatar o papel do presbítero como pastor, né? para igualar o presbítero ao pastor, e o pastor ele, ele tem uma ênfase, um foco maior no ensino, mas os presbíteros pastoreiam. Esse é o sistema presbiteriano puro. Tá? Tratando ali sobre liturgia, porque na linha D houve a, a menção orientar e supervisionar a liturgia, eu puxo ali uma nota de rodapé. A liturgia deve estar em conformidade com as sagradas escrituras e os símbolos de fé da igreja. símbolos de fé da igreja são confissão de fé, catecismo maior, breve catecismo, Westminster. O presbitério tem competência para deliberar matéria que envolva a liturgia da igreja local e tem poderes para orientar a liturgia das igrejas e pastores a ele jurisdicionais. Isso aqui é interessante. Imagine um presbitério que você tem uma igreja presbiteriana errando na liturgia. Seja pentecostalismo ou liberalismo, algum tipo de erro na liturgia. O presbitério tem poderes para supervisionar e fiscalizar essas igrejas e resolver problemas. Ah, o presbítero tem esse poder. O ministro poderá ser designado pastor efetivo, pastor auxiliar, pastor evangelista e missionário. Então veja, aqui é o, é o presbítero docente, é o pastor, que pode ter quatro designações. Ele pode ser pastor efetivo. O, pastor, ah, o parágrafo primeiro, pastor efetivo é o um ministro eleito e instalado numa ou mais igrejas por tempo determinado e também o um ministro designado pelo presbitério por prazo definido para uma ou mais igrejas quando estas sem designação de pessoal pedirem ao conselho então o pastor pode ser eleito pela igreja, é o meu caso ou ele pode ser designado pelo presbitério tá? em situações eu diria extraordinárias o normal é a igreja eleger o seu pastor o pastor auxiliar, que nós não temos aqui, algumas igrejas têm, é o um ministro que trabalha sob a direção do pastor, sem jurisdição sobre a igreja, com voto, porém, no conselho, onde tem assento ex ofício, podendo eventualmente assumir o pastorado da igreja, quando convidado pelo pastor, a na sua ausência pelo conselho. Então, o pastor auxiliar é algo que nós temos no nosso sistema, que é um pastor que ajuda o pastor titular. Né? Eu questiono biblicamente essa figura, né? Biblicamente é, é questionável, mas é o nosso sistema, né? nós nos submetemos. Tá?
1: Uh, o pastor auxiliar ele é escolhido pelo titular?
0: O pastor titular escolhe, o conselho concorda e o presbitério aprova, são três instâncias.
1: E no, no caso da, da eleição de, de pastor... Uh, por uma assembleia, o presbitério precisa concordar também?
0: Precisa também. Porque esse pastor, ele vai ser membro do presbitério. Então, há até um perigo. Né? Imagine que uma igreja chamou um pastor de fora, não consultou o presbitério, fez eleição e elegeu esse pastor. Aí, esse pastor, ele tem que ser aprovado pelo presbitério. Imagine que o presbitério não o aprove. Essa eleição tem que ser anulada. Né? então tem que haver uma consulta da igreja ao presbitério quanto a esse nome, escuta, alguma objeção a esse nome? não, não há, aí a igreja toca a eleição né? porque como ele não é membro da igreja, é do presbitério, o presbitério tem que aprovar ele é sabatinado, né? ele tem que, tem que ser alguém que o presbitério aprove o auxiliar também, se eu vou trazer um auxiliar aqui para essa igreja o pastor indica, o conselho concorda ou não e é o presbitério que vai examiná-lo também.
1: Não existe eleição para pastor auxiliar?
0: Não, pastor auxiliar é uma designação anual, o conselho designa ele anualmente. tá? Pastor evangelista é o designado pelo presbitério para assumir a direção de uma ou mais igrejas ou de trabalho incipiente. Então o pastor efetivo é aquele que tem uma igreja própria. O pastor evangelista, às vezes, é aquele pastor que está sem igreja no momento. E aí o presbitério coloca ele para uma função definida. Vamos criar um campo então, vamos criar uma igreja nova, você vai lá abrir o trabalho. É o pastor evangelista. O missionário é o ministro chamado para evangelizar no estrangeiro ou em lugares longínquos da pátria. Note o seguinte, os artigos que tratam de todas as designações... Da IPB estão aqui. Na IPB, pela nossa lei, só pode ser missionário se for pastor. Eu não posso ter um missionário leigo, um missionário que não é pastor. Por consequência, eu não poderia ter missionária. Tem, porque as coisas acontecem fora da lei. Mas constitucionalmente, a IPB não poderia ter missionária. Percebem? Eu não tenho nenhum artigo na IPB que diga... É, a missionária é aquela irmã que fez um curso De acordo com a lei, não cabe De acordo com a lei, eu só posso ter missionário Como uma designação de pastor É um pastor que vai para as missões
2: A mulher ela, ela faria o curso de teologia no seminário Então só por conhecimento Para conhecimento
0: Para conhecimento, para ajudar o marido, né? para ajudar a igreja porque a mulher ela não tem ofício dentro da nossa igreja. Né? Eu não posso ter diaconisa, presbítera, pastora, mas eu posso ter mulher que, que conhece teologia para trabalhar na igreja sem ofício. Né? Inclusive, na nossa Constituição fala que nós não temos diaconisas, mas numa situação em que falta homem na igreja, o conselho pode escolher mulheres piedosas para ajudar no serviço de misericórdia da igreja. Mulheres piedosas. Sem ofício. Por que não ofício? Porque a Bíblia não nos permite. A Bíblia não fala de diaconisa. Só fala de diácono e de presbítero.
2: Mais uma mais uma questão. é Sobre ser missionário. Eu poderia fazer só a pós-graduação e não a teologia e ser missionário?
0: Então, você precisa de uma ordenação, você, se, você precisa ser ordenado pastor para ser missionário na IPB. É, para ser pastor, você precisa de uma graduação em teologia. Então, você precisa do seminário. Né? Precisa. A designação de pastores obedecerá o que abaixo se preceitua. O pastor efetivo será eleito por uma ou mais igrejas pelo prazo máximo de cinco anos, podendo ser reeleito, competindo ao presidente de julgar das eleições e dar posse ao eleito. Então, no nosso sistema atual, o pastor tem mandatos de cinco anos. Lembra do livro de ordem, que foi a primeira constituição que nós tivemos, traduzida do inglês? Lá você não tinha mandato. O pastor era eleito numa igreja para a vida inteira. É por isso que é muito comum você olhar para o passado e você ter um pastor que foi pastor de uma igreja a vida inteira. Porque lá não tinha mandato. Para o pastor sair da igreja tinha que ter alguma coisa assim muito extraordinária. Né? É, em, em 50 é que criou-se essa questão de mandatos de 5 anos. O que não impede também que um pastor fique na igreja muito tempo. Eu estou há 19 anos aqui. Né? Mas são mandatos fracionados. Tá? Eu tenho um amigo que é pastor na Escócia. Ele foi eleito lá acho que para 25 anos. Os mandatos são gigantes. É a ideia de que se elege um pastor para cuidar a vida inteira da igreja. Tá? O pastor efetivo designado, ou, ou, a linha A é pastor eleito. O pastor efetivo designado pelo presbitério, nas condições do artigo anterior, enfim... Tomará posse perante o presbitério e assumirá o exercício na primeira reunião do conselho o pastor auxiliar será designado pelo conselho por um ano Mediante pré indicação do pastor, aprovação do presbitério Sendo impostado pelo pastor perante o conselho O pastor evangelista será designado pelo presbitério diante do qual tomará posse E assumirá o exercício perante o conselho quando se tratar de igreja Então o pastor evangelista é vinculado ao presbitério O presbitério quem dá o sustento para ele o missionário cedido pelo presbitério à organização que superentende a obra missionária receberá atribuição para organizar igrejas ou congregações na forma dessa Constituição, dando de tudo relatório ao concílio. O sustento do pastor efetivo e do pastor auxiliar cabe às igrejas que fixarão os vencimentos com a aprovação do presbitério. Isso aqui é, é interessante. O pastor... Efetivo, ele tem um. E o auxiliar, eles têm salários, que a gente chama de côngruas, né? Mas essas côngruas são aprovadas pelo presbitério. Então, imagine que seja um valor muito alto, o presbitério pode falar, não. Ou que seja muito baixo, que não dê para ele sustentar a família, o presbitério também pode determinar. Os pastores evangelistas serão mantidos pelos presbitérios e os missionários pelas organizações responsáveis. Então, pela lei, os missionários devem ser mantidos pelas juntas missionárias, né? elas que devem é, providenciar o sustento deles. São atribuições do ministro que pastoreia a igreja, orar com rebanho por este, apacentá-lo na doutrina cristã, exercer as suas funções com zelo, orientar e superintender as atividades da igreja, a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, prestar assistência pastoral, instruir os neófitos, (neófito é novo na fé. Dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados. Exercer juntamente com os outros presbíteros o poder coletivo de governo. E dos atos pastorais realizados, o ministro apresentará periodicamente relatórios ao Conselho para registro. Os ministros poderão ser designados para exercer funções na imprensa, na beneficência, no ensino ou em qualquer outra obra de interesse eclesiástico. Em qualquer desses cargos terão a superintendência espiritual do, dos que lhe forem confiados. Então, por vezes um pastor, ele pode trabalhar na imprensa, quer dizer, numa casa editora briseriana, num seminário, num hospital, ele pode ter funções assim, né? A atividade do ministro deve ser superintendida pelo presbitério, ao qual anualmente prestará relatório dos seus atos. Então, todo ano, na reunião ordinária do presbitério, os pastores apresentam seus relatórios para serem verificados. Para ausentar-se do seu campo de trabalho por prazo superior a 10 dias, o pastor necessita da licença do conselho. Por prazo inferior, basta comunicar ao vice-presidente o pastor evangelista pedirá licença à Comissão Executiva do Presbitério, assegurada anualmente aos ministros em atividade, o gozo de um mês de férias, seguido ou parceladamente com os vencimentos, conceder-se a licença ao ministro com vencimentos integrais, até um ano, para tratamento de saúde, além deste prazo com possíveis reduções de vencimentos, a juízo do Presbitério, quando pastor evangelista, e do conselho quando pastor efetivo, Aqui eu vou passar rápido, trata-se de licenças né, que o pastor pode tirar. Licença para tratamento de saúde quando ele fica doente, licença para interesses particulares não remunerada, né? o pastor quer se ausentar um ano, às vezes está sem igreja e quer fazer um curso sem salário, ah, e ele pode ter uma licença para trabalhar em instituições de fora da IPB, né? o prestério tem que autorizar também. Aqui, no 44, fala do título de pastor emérito, que nós já vimos. No 45, fala da passagem de um ministro para outro presbitério ou para outra comunidade evangélica, outra denominação, por meio de carta de transferência com destino determinado. Enquanto não for aceita, aceito, continua o ministro sob jurisdição do conselho que expediu a carta. Então, assim como membros... Para se transferir de igreja para igreja, precisam de cartas de transferência, assim também os pastores. Né? Eles se transferem de presbitério para presbitério com cartas de transferência.
1: Pastor, é, como é que funciona no caso uh, de um pastor uh, da IPB que vai uh, temporariamente trabalhar em uma igreja uh, que não faz parte da IPB, como a gente tinha no caso da Igreja Reformada de Campo Belo, antes de ela vir para a IPB?
0: Pois é, era dado uma espécie de, de licença para interesse eclesiástico, é o 37. Ali, ó. Os ministros poderão ser designados para exercer funções na imprensa, na beneficência, no ensino ou em qualquer outra obra de interesse eclesiástico. Era colocado aqui, no 37. Veja, poderia ser dada uma, uma transferência para aquela denominação e depois transferiria de novo. Mas esses casos que, que você levantou, geralmente é uma licença para trabalhar numa outra igreja. Né? A carta de transferência é válida por um ano. Nenhum presidério poderá dar carta de transferência a ministro em licença para tratar de interesses particulares, sem que primeiro regularize sua situação nos conselhos superiores. A admissão de um ministro que vem de outro presidério dependerá da conveniência do presério que o admitir, podendo este ainda procurar conhecer suas opiniões teológicas. Então quando chega um pastor novo no presbitério, ele é sabatinado, né? ele é examinado para ver se convém recebê-lo. O 47 fala de admissão de um ministro que vem de outra denominação, ele vem com carta de transferência e também é sabatinado. Uh, e essa resolução, ela fala da consulta prévia, então diz assim, é da competência do presbitério legislar sobre a conveniência na recepção de qualquer ministro e de outros presbitérios ou mesmo denominações. A luz do artigo 134, pode, deve o presbitério orientar as suas igrejas no sentido de que haja consulta prévia quando de convite para ministros de outros presbitérios, evitando-se assim possíveis transtornos. O que está que dizendo aqui? Que quando eu vou chamar um pastor de um outro presbitério, antes de elegê-lo, eu tenho que consultar previamente o meu presbitério, se não há nenhum problema com esse pastor, para depois elegê-lo, tá? Aqui, deposição de ministros. O ministro, ele deixa de ser ministro quando ocorre alguma questão disciplinar e ele é deposto. Quando ele pede para sair exoneração a pedido ou exoneração administrativa nos termos do artigo 42 infine, que é quando ele tira uma licença de um ano, renova para mais um ano e não volta. Aí ele tem que sair também presbíteros e diáconos. O presbítero regente é o representante imediato do povo por este eleito e ordenado pelo conselho para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina, zelar pelos interesses da igreja que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isto eleito ou designado. Compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de administrações particulares, auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir neófitos novos na fé, consular os aflitos, cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de oficiais e ministros, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Conselho, e o presbítero tem no conselho, nos conselhos da igreja a autoridade igual ao dos ministros. Né? Então são várias funções que o presbítero desempenha.
2: E nesse artigo que o senhor passou, fica claro que no 52 fica claro que o senhor está falando esse ep, episco, episcopalismo aí, porque se tá falando que se não tivesse uma, uma diferença, não precisava colocar aqui os presbíteros no conselho da igreja autoridade igual dos ministros. Se fossem Realmente pares, né?
0: Exatamente, não precisava. Aliás, veja ali o seguinte. É, veja a linha E. Informar o pastor dos casos de doenças e aflições. É, na minha visão, o presbítero ele tem o mesmo nível do pastor. Então, ele não precisa ser um auxiliar do pastor. Né? Aqui ele é colocado como um auxiliar mesmo. Né? Biblicamente, os presbíteros estão no mesmo nível. O diferencial do pastor é o ensino, mas o cuidado do rebanho, todos os presbíteros são iguais, né, biblicamente falando.
1: Esse item E ele é, tem a ver com aquele contexto em que um mesmo pastor ele precisava cuidar de várias igrejas, né? E não não estava sempre presente.
0: Então, mas é, o pressuposto é que o presbítero não pode resolver a questão. Ele precisa do pastor. É, é tá no imaginário popular. Que a oração do pastor é mais forte. Que a visita do pastor é a que vale, é a que é a poderosa. Entendeu? O presbítero visita, ah, é o presbítero. Agora é o pastor, não, é o pastor. Entendeu? Biblicamente isso não existe. Consagração não tem a ver com, com um título de pastor. Consagração tem a ver com piedade diante de Deus. Né? Biblicamente presbíteros são todos iguais. A diferença é, são as ênfases. Percebe? Na Constituição, o presbítero é meio coadjuante, ele é meio ajudante do pastor. É assim que está aí, mas biblicamente não deveria ser.
1: E uh, tem um dos itens que é função do presbítero distribuir os elementos da ceia. Na, de acordo com a Constituição da IPB, não, não seria lícito o diácono distribuir também os elementos da ceia?
0: É, de acordo com a Constituição não, embora nada impede, imagine que numa ceia eu não tenha nenhum presbítero presente, eu peço para os diáconos, não há, não há nenhuma proibição, porque é apenas servir, né, o servir não, não tem a ver com a instituição, com as palavras de preparação, né? envolve um conhecimento mais, mais teológico do sacramento, tá? Muito bem, o diácono é oficial eleito pela igreja, ordenado pelo conselho, para, sob a supervisão deste conselho, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, o cuidado dos pobres, doentes e inválidos, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino e exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. O diácono também é um ofício bíblico. Né? É, quando os apóstolos eles precisavam se dedicar à oração e à palavra, eles instituíram diáconos para cuidar da, do, da misericórdia, né, do serviço das mesas, das, das viúvas que precisavam de cuidado. Então os diáconos foram instituídos. Interessante, na época de Calvino, Calvino cria que os diáconos eles eram divididos em duas ordens. Os diáconos que arrecadavam dinheiro, e os diáconos que administravam o dinheiro. Porque no caso de Calvino, era uma cidade inteira, né? e ele acabou quase com a mendicância da cidade. Então ele tinha os diáconos que faziam, digamos, o fundraising, né? a captação de recursos. Os diáconos iam atrás de pessoas para conseguir verbas, e uma parte dos diáconos administravam essas verbas, para que o povo não tivesse carência. Isso foi revolucionário lá, isso transformou uma cidade inteira. Então hoje a função do diácono tem a ver com isso. O exercício do presbiterato do diaconato limitar-se ao período de cinco anos, podendo ser renovado... Três meses antes de terminar o mandato, o Conselho fará proceder nova eleição. Fim do mandato do presbítero não sendo reeleito ou tendo sido exonerado a pedido, ainda por haver mudado de residência que não lhe permita exercer o cargo, ficará em disponibilidade, podendo, entretanto, quando convidado, distribuir os elementos da ceia, tomar parte na ordenação de novos oficiais. O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar, exemplos de santidade na vida. É o que se aplica ao pastor também. Né? As funções de presbítero e diácono cessam quando terminar o mandato, não sendo reeleito, mudar o lugar para lugar que o impossibilite de exercer o cargo, for deposto, né, alguma questão disciplinar e ele tem que ser exonerado, Ausentar-se sem justo motivo durante seis meses das reuniões do conselho E se for, presbítero, se for presbítero e da junta diaconal se for diácono For exonerado administrativamente ou a pedido ouvido à igreja O 57 fala da emerência que nós já vimos né, há mais de 25 anos E a junta diaconal dirigir-se-á por um regimento aprovado pelo conselho Aqui nós temos ordens da igreja, a doutrina da vocação, a vocação para o ofício na igreja é a chamada de Deus pelo Espírito Santo, mediante o testemunho interno de uma boa consciência e a aprovação do povo de Deus por meio de um concílio, Ninguém poderá exercer ofício na igreja sem que seja regularmente eleito, ordenado e instalado no cargo por um conselho competente. Ordenar é admitir uma pessoa vocacionada ao desempenho do ofício na igreja de Deus por imposição de mãos, segundo exemplo apostólico e oração pelo conselho competente. Instalar é investir a pessoa no cargo para que foi eleita e ordenada. E sendo vários os ofícios eclesiásticos, ninguém poderá ser ordenado e instalado senão para o desempenho de um cargo definido. Então, como nós já falamos, a ordenação ela é bíblica, em né? posição de mãos para cargos definidos. Aqui fala-se da Assembleia, o processo de eleição, então, né? que cabe à Assembleia Local. O Conselho convocará a Assembleia da Igreja, determinará o número de oficiais, podendo sugerir nomes. É, dos que lhe pareçam aptos para os cargos, baixará instruções para o bom andamento do pleito. Ah, e aí vem os detalhes né, de, de eleição e, por fim, a ordenação. Eleito alguém que aceite o cargo e, não havendo objeção do conselho, designará este lugar de hora de ordenação e instalação, que serão realizadas perante a igreja. Só poderá ser ordenado e instalado quem, depois de instruído, aceitar a doutrina, o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, devendo a igreja prometer tributar-lhe honra e obediência no Senhor, segundo a palavra de Deus e esta, e esta Constituição. Então é extremamente necessário que o oficial da IPB, tanto o diácono quanto o presbítero, seja alguém que aceite a nossa doutrina. Né? Eu já soube de casos de presbíteros que não concordam com o batismo infantil, por exemplo, né? ou de presbíteros que não aceitam a, a doutrina da predestinação. Quer dizer, é um absurdo você ter um, um líder da igreja que não está em consonância com as suas doutrinas. Não, não, não pode acontecer isso. Para não acontecer, é necessário que o conselho ele examine os seus oficiais, né, para ver se estão todos ali concordes com a sua... Na verdade, examine antes de eleger, né, para ver se estão todos concordes com a doutrina. Uh... Então, então é isso, gente. O que, que nós vimos? Nós vimos uma introdução à nossa Constituição, às bases históricas, lembrando que a, a, o primeiro conjunto de leis era o livro de ordem, que depois foi traduzido para o português. Em 1937 veio uma Constituição, em 50, esse, 50, uma nova Constituição, que é a que nós temos hoje. Nós vimos os poderes entre Assembleia e Conselho, que há uma divisão de poderes. Né? E nós vimos aqui a doutrina da vocação, né? que a vocação é algo que vem de Deus. Cristo é o rei da igreja e ele governa a sua igreja por meio de oficiais. Ele delega aos oficiais o governo da sua igreja. Esses oficiais não estão livres, eles, eles seguem a palavra de Deus para administrar. E uma coisa importante, no mundo secular, quando você elege um deputado, o deputado vai para o congresso defender os interesses de quem o elegeu. Na igreja não é assim. Na igreja, imagine que um presbítero seja eleito, ele não vai para o conselho defender o interesse de quem o elegeu. Né? Ele vai para o conselho defender os interesses de Deus às vezes tomando decisões contrárias ao povo da igreja. Mas o seu compromisso não é com quem elegeu, o seu compromisso é com Deus. É bem diferente do, do que a gente vê na política partidária que existe no país. Né? O compromisso do presbítero e do diácono também, né? é um compromisso com Deus, não com as pessoas. Isso é um diferencial muito importante. Ok, irmãos, então nós encerramos aqui. Alguma pergunta? Ficou tudo claro? Sim, Lima. É, em questão que o senhor falou do, daquela divisão, que Calvino faz o diácono que arrecada os bens e o que administra uhum. o recurso financeiro seria o chamado tesoureiro ou em questão desse cargo que eu já vi uhum. se, esse uhum. termo ser muito usado como é. que é no nosso sistema a igreja tem um tesoureiro né, que é aquele que administra os recursos. Grosso modo seria isso. É que quando a gente fala de Calvino e de Genebra, as proporções são gigantes. Por quê? Porque Genebra tornou-se uma cidade-refúgio. Como a perseguição católica espantava as pessoas das cidades católicas, porque elas iam ser mortas na Inquisição, essas pessoas procuravam cidades-refúgio. Havia várias cidades-refúgio na Europa. Calvínia, é, Genebra era mais importante. Então, numa, numa questão de 10 anos, a população de Genebra ela quadriplicou. E isso não é um problema simples, né? porque você não tinha estrutura, saneamento básico, moradia para esse povo todo. Esse povo chegando com as suas famílias gerou um grande problema social. E Calvino, com, é, usando o diaconato de Genebra, os diáconos de Genebra, foi que ele conseguiu resolver essa situação. Os diáconos, então, eles tinham uma, um censo de todas as famílias, daqueles que precisavam de emprego. É, empregos eram criados. Calvino trabalhou, por exemplo, na criação de uma grande tecelagem em Genebra, para que conseguisse empregar as pessoas. Então, é, é, nesse aspecto social, eram os diáconos que cuidavam de tudo. Arrecadavam dinheiro, distribuíam para quem tinha necessidade, faziam as compras... Porque era uma cidade né? Em se tratando de igreja o papel do diácono é menor do que uma cidade Mas é um papel importante também né? O diácono é aquele que vai cuidar do patrimônio da igreja Zelar para que tudo esteja em ordem O diácono é aquele que vai verificar as pessoas que passam por necessidade E vai se organizar para conseguir recursos para atender essas pessoas né? Basicamente assim No nosso sistema você tem um tesoureiro que é eleito pelo conselho então, todos os dízimos e ofertas, eles são administrados por esse tesoureiro. Há uma comissão de exame de contas que fica, fiscaliza os atos do tesoureiro. Né? E esses atos são transparentes. Eles são a prestação de contas né, para a igreja, nesse sentido. Ok? Tudo bem, irmãos? Vamos encerrar, então? Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra neste assunto da vocação, dos ofícios. Te louvamos, Pai, pela tua atuação na nossa igreja. Te louvamos por estes homens do passado que o Senhor enviou para que pudessem evangelizar a na nossa nação. E nós somos frutos, Pai, desta evangelização. Te louvamos por isso, te pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê consagração a Ti e a Tua Palavra, para que possamos trabalhar no Teu reino, visando tão somente a glória do Teu nome e a expansão do Teu reino, Pai. Abençoa-nos, portanto, com este conhecimento que nós adquirimos nesta noite, ajuda que ele seja uma bênção na nossa vida, que possamos repassá-lo também, Pai. Abençoa os Teus servos que estão aqui, dá-lhes o descanso agora dos seus trabalhos e uma volta segura aos nossos lares, Pai, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.